0: firmy, osobnosti a ich príbehy. Počúvajte podcast Export Air. Najväčšie slovenské výstavisko Incheba sa zameriava na organizáciu veľtrhov, výstav, kongresov a iných podujatí už takmer 50 rokov. Ich bránami prechádza viac ako milión návštevníkov ročne. Incheba organizuje podujatia so silným menom nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Pozvanie do nášho podcastu prijal Alexander Rozin, mladší výkonný rejiteľ akcevy spoločnosti Incheba. Pán vítajte, ďakujem, že ste prijali pozvanie.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Incheba akýmsi priekopníkom výstavníctva na Slovensku a dnes je už jasnou voľbou organizátorov, či už koncertov, konferencií, ale rôznych štátnických podujatí. Posledný rok však bol ľahký. Ako utrpelo výstavníctvo na Slovensku? Ako by ste to odhadli a ako vôbec in chyba ustala túto situáciu?
1: Posledný rok bol nielen, že nie je veľmi ľahký, ale bol veľmi námahavý, priamo až kritický pre segment výstavníctva, ale nielen na Slovensku, ale celosvetovo. Výstavníctvo bolo v zásade odvetvím, ktoré bolo pandémiou koronavírusu zasiahnuté ako prvé a obávame sa, že bude patriť medzi posledné, ktorého sa dotknú tie rôzne uvoľňovania opatrení, ktoré sa začali niekde začiatkom minulého roka. V zásade sme vo veľmi netypickej situácii, kedy prakticky od 10. marca 2020 sme mali po väčšinu obdobia s štátom zakázané podnikanie. Rovnako sú na tom dve ďalšie výstavnícke spoločnosti na Slovensku, či už je to Agrokomplex v Nitre alebo výstavisko v Trenčine. Musím povedať, že výstavníctva v okolitých krajinách, či už je to Rakúsko, Česká republika alebo Maďarsko, sa vedeli s touto situáciou vysporiadať o niečo flexibilnejšie. A niekedy v lete minulého roku, keď tie čísla boli v európskom regióne pozitívnejšie, ako tomu bolo na jeseň, tak sa im podarilo usporiadať aspoň niektoré podujatia. Na Slovensku boli tie reštrikcie jedných z najprísnejších a tým pádom naša spoločnosť prakticky počas 15 mesiacov nebola schopná zorganizovať žiadne z tých podujatí, za účelom ktorých vlastne bola založená, kvôli ktorým tie 10 ročia, ktoré ste spomínali, existovala. Na druhej strane zase, keď sa pozrieme na kompenzácie alebo prípadne nejaké odškodňovacie schémy zo strany štátu, tak tam sa znovu nemáme veľmi čím chváliť, keď sa porovnáme so susednými krajinami. Znovu, či už sa pozrieme do Českej republiky alebo do Rakúska, tak tam tie schémy na odškodnenie výstavníctva a celkovo organizátorov veľkých podujatí boli doteraz výrazne efektívnejšie vo vyššom finančnom objeme a aj fungovali a pomohli tým spoločnostiam. Na Slovensku to bolo doteraz veľmi okrajové, my ešte stále čakáme. Ministerstvo dopravy a výstavby by mal v priebehu júna vypísať väčšiu kompenzačnú schému, ktorá by sa mala týkať obdobia, myslím si, že je to marec 2020 až december 2020 a neskôr na obdobie január až marec 2021. Detali tajské nepoznáme, takže neviem, čo môžeme očakávať. Zatiaľ tá pomoc zo strany štátu určite nebola adekvátna tomu brutálnemu zásahu do našeho podnikania, ktorým sme boli svedkom.
0: Z Se- segmentu výstavnícta sa vlastne stalo to, že ani počas leta sa vám vlastne nepodarilo otvoriť v porovnaní s povedzme niektorými gastroprivádkami, možno obchodnými centrami, čiže vy ste nemali ani ten, ten krátky nádych v porovnaní s inými... Iným, iným segmentom.
1: Presne tak, to hovoríte úplne správne a ja častokrát, keď sledujem správy, na správy, sledujem televízne noviny a počúvam vyhlásenia gastrosektoru a sektoru turistického ruchu, ktoré samozrejme boli veľmi zasiahnutí a ja im to vôbec neprajem a sú v podobne ťažkej situácie, ako sme my, ale my sme v ešte ťažšej situácii a doteraz sme sa menej sťažovali a menej o tom rozprávali, ale prichádza nám čas, keď je kompetentné autority, na strane štátu by sa tým mali začať zaoberať, pretože výstaviska sú v kritické situácii. Z tých troch e, hlavných výstavisk sú dve komerčné, jedné je štátne. Možno, že to štát berie tak, že to výstavisko, ktoré je štátne, nejako v konečnom úsledku zasanuje a na tých dvoch komerčných môj až tak veľmi nezáleží. Ale považoval by som to určite za veľkú chybu, keby štát k tomu takto nakoniec pristúpil.
0: Napriek tomu však INCHEBA ponúkla štátu pomocnú ruku a to formou ponuky vytvoriť veľkokapacitné vakcinačné centrum, taktiež diagnostické centrum. Je toto možnou cesta, ktorou sa vyberiete v prípade už avizované tretej vlny?
1: Tak naša ponuka štátu stále platí. Predpokladám, že čo sa týka vakcinačného centra, tak to už nebude veľmi aktuálne, pretože aktuálne si myslím, že to veľkokapacitné centrum pre bratislavský kraj je zriadené na futbalovom štadióne A aspoň podľa správ, ktoré každý deň čítame v posledných dňoch a týždňoch, tak ten záujem o očkovanie nejako nenarastá a v niektorých slovenských krajoch sa predpokladá už zatvorenie tých veľkokapacitných vakcinačných centier. Považujem to trochu za škodu, že to veľkokapacitné vakcinačné centrum nevzniklo na výstavisku, pretože keď sa pozrieme do zahraničia znovu, do väčšiny európskych metropol, tak tie naozaj veľkokapacitné vakcinačné centra vznikli práve na výstaviskách, pretože je málo objektov, ktoré majú na to tak predurčenú infraštruktúru, ako sú práve výstaviska, či už je to naozaj skoro neobmedzená možnosť parkovania, kvalitná infraštruktúra dopravná. A pochopiteľná infraštruktúra interiérových priestorov výstavných hal, kde sú vysoké stropy, vzduchotechnika nastavená na úplne iné počty návštevníkov. Takže ten pocit bezpečnosti z hľadiska potenciálnych návštevníkov takéto centra za účelom vakcinácie by bol určite na veľmi dobrej úrovni, ale proste berieme to ako fakt, že vakcinačné centrum na výstavisku Bratislave zriadené nebolo. Čo sa týka tretej vlny, tak ja by som chcel byť optimista a veriť, že budeme skôr v tých halách môcť poriadať naše tradičné veľtrhy, výstavy a kongresy, podujatia a nemusieť tie priestory využívať na nejaké krízové medicínske centrum, diagnostické alebo akcinačné. Ako to reálne bude, to ukaže budúcnosť. Tá ponuka pre štátne inštitúcie stále platí takže uvidíme, nakoľko o, bude prijatá alebo nakoľko bude potrebná. Bol by som rád, keby potrebná nebola a výrazne radšej by sme sa venovali našej hlavnej podnikateľskej činnosti ako, ako ďalšiemu riešeniu situácií s pandémiou.
0: A hľadanie nejakého riešenia B, áno. Um, práve tá takáto ponuka, ktorú ste dali štátu naznačiť, že ich chyba je skutočne multifunkčný priestor, um, viete vlastne prispôsobiť. Uh, viete sa prispôsobiť akémukoľvek klientovi a naozaj um, vytvoriť podujete na mieru. Poďme sa baviť o tom, čo naozaj, aké, aké možnosti im chyba ponúka, čo tomu klientovi vie zabezpečiť. Nie je to totiž len prenajme priestorov.
1: Prenajme priestorov je asi taký ten základ, alebo taký naozaj ten najzákladnejší balík, ktorý klientovi vieme poskytnúť, v prípade, že všetky ostatné služby si chce objednať uh, buď interne v rámci svojej spoločnosti, alebo má na to nejaký drti subjekt, agentúru, marketingovú, prípadne eventovú, ktorá mu zrealizuje podujatie, či už je to účasť na veľtrhu výstave, alebo na nejakom korporátnom eventu. Korporátnom samozrejme, že tá škála služieb, ktorú poskytujeme, je výrazne širšia ako len prenájom priestorov. My sa riadíme tým heslom, že naozaj nechame na zákazníkovi, akú intenzívnu formu spolupráce si vyberie od toho prenajmu priestoru až po zabezpečenie jeho účasti na tom podujatí na kľúč. To znamená, v prípade Valtrhova výstav je to návrh expozície, poradenstvo, realizácia tej expozície, zabezpečenie catering, prípadne zabezpečenie nejakého podporného stáfu a personálu na expozícii, tak aby naozaj klient okrem svojich interných zamestnancov, ktorí prezentujú jeho služby alebo produkty, sa nemusel skoro nič starať. Podobným spôsobom fungujeme v prípade kongresov, konferencií a korporátnych eventov. Takisto nechávame na výber naozaj klientov a v zásade si myslím, že je to približne v pomere 40 ku 60, kedy si klient vyberá len nájom priestor, alebo si vyberá rôznu intenzitu potom tých ďalších doplnkových služieb. A v tomto prípade vieme zrealizovať to podujete pre klienta na kľúč podľa, podľa jeho predstav typu podujete, rozpočtu a iných faktorov, ktoré vstupujú vlastne do toho procesu.
0: Výstavníctvo ako také však už nie je len o bežných stánkoch. Vstupuje do toho množstvo nových trendov, nových technológií. Ktoré technológie sa možno podarilo nejakým spôsobom zapracovať už aj v rámci podujatí v Inchebe a ktoré sú možno ešte také, na ktoré sa pripravujete. Predsa len, ak si zoberieme napríklad autosalón. už to nie je len o tom, to auto vidieť, už je to skôr o tom, aby sme mali aj nejaký, sprívod, nejakú sprívodnú činnosť, mohli si možno vyskúšať to auto, sú tam rôzne skúšovné jazdy a to sú, ešte ani nehovoríme vlastne o technológiách, takže uh, je tam vždy nejaká, nejaká pridaná hodnota a čo je možno ten trend, ten vývoj v rámci toho výstavníctva, kam by ste sa chceli dostať?
1: Technológie sú pochopiteľne veľmi dôležité, ale takým tým hlavným faktorom, alebo tou hlavnou pridanou hodnotou pri veľtrhoch a výstavách je práve ľudský kontakt a osobný zážitok a osobná skúsenosť. Navštevníci sú pochopiteľne z roka na rok náročnejší a chcú mať pri návšteve nejakého podvietia ten zážitok čo najintenzívnejší. Tie technológie v zásade by mali slúžiť hlavne k tomu, aby ten zážitok bol pre návštevníka o to intenzívnejší, aby vyvolal príjemnejšiu emóciu, ktorú si navštevník dlhšie zapamätá a prípadne sa mu spojí s produktom alebo spoločnosťou, ktorá vlastne daný produkt alebo službu prezentuje. Takže tá technológia by nemala byť nejakou samoučelná využitie moderných technológií, či už sú to naozaj kvalitné audiovizuálne podporné elementy, ledobrazovky, keď hovoríme o autosalone, do ktorých sa v posledných rokoch investuje stále viac a viac finančných prostriedkov. Naozaj na podujatí ako je autosalone, čo už málo, kedy uvidíme nejakú klasickú výstavnícku expozíciu postavenú z normu. Väčšinou je to všetko moderných technológiách, audiovizuálnych, kvalitnom nasvietení. A zahraničných produkciách, ktoré sa premietajú na tých obrazovkách. Ale pochopiteľne stále je dôležitý aj nejaký zážitok pre návštevníka. Či vo forme skúšobnej jazdy, myšlenky, ktorú sme aplikovali na poslednom ročníku, kedy sme v spolupráci s jednou automobilkou zdarma vozili klientov z troch miest v Bratislave, kde zároveň si mohli absolvovať testovaciu jazdu a zadarmo sa dostať na výstavu. Snažíme sa prichádzať s myšlenkami, ktoré vlastne pre návštevníka predstavujú nejakú pridanú hodnotu okrem tej klasickej návštevy výstavy, kde návštevník vlastne zaplatí vstupné, parkovné, pozrie si nejaký produkt, porovná ho, ale neodniesie si nič viacej. Je dôležité, aby tých zážitkov bolo čo najviac, aby to bola kombinácia naozaj takých multisenzoriálnych. To je to, čo tie výstavy vedia priniesť oproti iným formám marketingovej propagácie. Keď si prečítate niečo na internete, alebo prečítate si noviny, tak to vnímate vizuálne. Keď si niečo vypočujete v rádiu alebo na internete, ako napríklad tento podcast, tak to vnímate audio. Keď si pozrite televíziu, tak to vnímate audiovizuálne, ale naozaj ten mix všetkých faktorov a využite všetkých smyslov máte možnosť naplno využiť práve na výstave, kde môžete ochutnať, vidieť, počuť naraz a naozaj týmto si odnesiete čo najintenzívnejší zážitok.
0: Práve tento zážitok je, je aj dôvod, prečo častokrát uh, radíme uh, našim členom, uh, aby pri vstupe na zahraničný trh práve hľadali tento spôsob a využívali tento spôsob rôznych vetrhov a výstav. Ich chyba ako taká prepája domov so zahraničím. Či už je to tým, že prichádzajú, um, nazveme to, zahraniční investori alebo podnikatelia zo zahraničia, ktorí vystavujú, alebo sú to samotné slovenské podnikatelia, ktorí sa takýmto spôsobom môžu prezentovať v zahraničiu. Um, súhlasíte s tým, že naozaj to, to, je, to je forma, ako vy ako vhodné vstúpiť na zahraničný trh?
1: Ja som presvedčený, že a výstavy naozaj sú dlhé desaťročia, alebo staročia veľmi kvalitnou a dobrou platformou medzinárodného obchodu a to platí aj dodnes a preto som presvedčený, že tá budúcnosť kvalitných veľtržných podujatí nie je ohrozená pretože sú situácie rokovania, služby a, a tovary, ktoré sa neobjednávajú len online. Pochopiteľne, online svet hrá bude hrať stále významnejšiu úlohu. a myslím si, že e, takým profesionálnym prístupom k tomu nie je brať online ako konkurenciu, ale snažiť sa práve tú online platformu zakomponovať e, do klasických a výstav, zamyslať sa nad tým, ako e, predlžiť e, ten zážitok, o ktorom sme hovorili predtým, ako umožniť návštevníkovi možno už vopred sa dozvedieť viacej informácií o výstavovateľoch, ktorí sa zúčastňujú na, na Výstave. Dohodnúť si nejaké konkrétne stretnutie s nejakým konkrétnym predstaviteľom. Na nejakom väčšom podujatí odnavigovať návštevníka ku konkrétnej expozícii. Následne udržať vlastne tú komunikáciu medzi vystavateľom a návštevníkom v tej online rovine, aby bola zachovaná čo najväčšia efektivita. A Pochopiteľne je dôležité, že prinašame na jednej strane zahraničných vystavovateľov. na druhej strane sú veľtrhy, kde prinašame zahraničných návštevníkov pre slovenské firmy, pre ktoré je dôležitý faktor exportu. Jedno z takých podujatí veľmi významných sa plánuje a ja verím, že sa aj uskutoční koncom augusta, je to veľtr obranej techniky IDEP, ktorý je takým ideálnym príkladom toho, kde slovenské spoločnosti zo so zbrojárskeho priemyslu O väčšina z nich sú zružené v zružení bezpečnostného obranného priemyslu sa zúčastňujú tejto výstavy práve z dôvodu, že chcú prezentovať svoje služby a tovary zahraničným návštevníkom z radou ministerstiev obrany, či už krajín B4, alebo ďalších návštevníkov, predstaviteľov zahraničných armád a Týmto sa im snažíme vytvoriť naozaj platformu na to, aby mohli naštartovať svoj exportný potenciál.
0: Spomenuli ste štátnu sféru, ja na to nadviažem. My sme, okrem toho, že sme spomenuli rôzne veľtrhy a výstavy, nehovorili o štátnických podujatiach, s ktorými máte tiež veľké skúsenosti. Či už to bolo na Slovensku, alebo potom aj formulo nejaké spolupráce so zahraničnými subjektmi. Poďme si povedať viac o tom.
1: Čo sa týka podujatí na najvyššej úrovni, tak máme v tom naozaj relatívne bohaté skúsenosti a nie až tak krátku históriu. Prvým takýmto podujatím, vlastne, ktorým sme zahájili dobudovanie našej kongresovej sály EXPO ARENY bolo v roku 1997. Bola to medzinárodná konferencia OSN o životnom prostredí, ktoré sa zúčastnilo 147 zahraničných delegácií. Bolo to v tom čase, a nie som si istý, či aj nie doteraz, čo sa týka zahraničnej účasti delegácií, najväčšie podujatie svojho druhu na Slovensku. Takže tam sa píše nejaký ten náš začiatok skúseností so štátnickými podujetiami na najvyššej úrovni. Na to sa nám podarilo nadviazať v roku 2005 počas samitu prezidentov Spojených štátov amerických a ruskej federácie, kde ich chyba zabezpečovala kompletne vlastne priestory Bratislavského hradu, kde sa samotný samit konal.
0: Takzvaný Bušputín samit. Áno, áno,
1: tak presne. Samit Bušputín vo februári 2005. A v priestore, kde bolo pripravené medzinárodné prescentrum, kde v tom čase sa stretlo nejakých približne 1200 zahraničných novinárov, ktorí vlastne o tomto podujatí informovali do celého sveta. Následne sme boli oslovení práve administráciou amerického prezidenta počas návštevy Georgea Busha v roku 2006 v Budapešti aby sme prebrali organizačno-technické zabezpečenie časti jeho návštevy v hlavnom meste Maďarskej republiky, čo bolo pre nás do určitej miery takou satisfakciou za dobro odvedenú robotu v tom roku 2005 počas summitu. A bolo to aj podstou, že sme mali možnosť naozaj pracovať s profesionálmi na vysokej úrovni na zabezpečení tohto podujatia v susednej metropole. A vzhľadom na to, že tá spolupráca dopadla podobne pozitívne ako počas samitu, tak sme boli oslovení do Tretice a, s organizačno-technickým zabezpečením na prezidenta Búša v Prahe v roku 2007, takže sme mali a, také trojročné obdobie intenzívnej spolupráce s americkou administratívou. Ja musím povedať, že pre nás to bola spolupráca veľmi podnetná a skúsenosti.